0: Il Boeing 737 che perde i pezzi, ma che cavolo sta succedendo? Grazie Maurizio per la nuova sigla super elettronica Mi dice grazie per esserci ogni giorno No, grazie a voi per esserci ogni giorno Altro che, se no, ero qua a parlare da solo come un perla Ciao, sono Gian Piero Castel E questo è Cose Molto Umane Il podcast che ogni giorno, sette giorni su sette Ti racconta o ti spiega qualche cosa Allora, il Boeing 737 Generalmente qui a Cose Molto Umane Non tratto notizie di stretta attualità O semistretta in questo caso Ma forse vale la pena di spiegare bene Visto che c'è un po' di confusione Che cosa sta accadendo ai Boeing 737 Dico che è stretta attualità, nel senso che ci sono ancora indagini in corso E ancora non si è capito bene qual è l'entità dell'ennesimo merdone che la Boeing ha pestato Ma vediamo un po' cosa succede E prima bisogna fare un salto indietro Allora, il Boeing 737 è uno degli aerei più popolari del mondo Nel senso che ha un sacco di storia alle spalle Essendo nato nel 67, nella sua prima versione Ed è stato venduto in 11.431 copie Ok, sono numeri se si parla di aerei di linea, da milioni e milioni di dollari. E per milioni di dollari intendo centinaia di milioni di dollari. L'uno, ovviamente. È un aereo che funziona molto bene e ha funzionato molto bene per un sacco di tempo. Nel mondo ci sono due grossi produttori di aerei di linea. Ce ne sono molti di più più piccoli, come Embraer, ma i due grossi mostri, diciamo, che si contendono al mercato sono da sempre Boeing e Airbus. E questo serve a spiegare l'inizio della sfiga del Boeing 737, perché adesso ha perso un pezzo in volo qualche giorno fa mentre registro, ma se vi ricordate un paio d'anni fa invece cadevano i 737, due, però è morta un sacco di gente ed è stato molto brutto. Che cazzo era successo in quel caso? Allora, l'Airbus aveva appena tirato fuori un modello di aereo molto figo e molto competitivo che si chiama A220neo. Edit, non è vero, è l'A320neo, grazie ad Andrea che me l'ha segnalato nei commenti su Spotify, che aveva dei motori che gli permettevano di volare con consumi molto più bassi, il che ovviamente fa gola a tutte le linee aeree che ne comprano tanti naturalmente e quindi la Boeing ha dovuto mettersi un po' il pepe al culo e cercare di contrastare il successo dell'accerrimo storico nemico producendo qualcosa di ugualmente competitivo. Ora, il 737 è un modello di aereo che ha una serie di figate che comportano anche una serie di sfighe, cioè è molto basso, nel senso che quando è a terra, cioè sui carrelli sulle ruote, è piuttosto basso sul terreno come le macchine sportive che hanno l'assetto per fare i tamarri e le sgume, il che comporta una serie di vantaggi di gestione per tutta una serie di motivi è facile salirci, è più facile fare manutenzione, eccetera. A fronte di questa bassa statura, sono state fatte delle scelte di design importanti come per esempio il fatto che, se lo notate la prossima volta che salite su un aereo che con ogni probabilità sarà un 737 i carrelli posteriori non hanno la porta, non hanno lo sportello cioè le ruote restano a filo della fusoliera, quando si chiudono. Perché non c'era spazio per mettere uno sportello banalmente essendo così basso. E i motori i due motori che stanno sotto le ali, non sono rotondi visti da davanti, ma Sono schiacciati nella parte bassa Perché sennò toccherebbero il terreno Questo fatto qua in particolare Ha dato qualche filo da torcere agli ingegneri di Boeing Quando hanno dovuto montarci un motore Che fosse più efficiente Perché i motori più efficienti in genere sono più grossi E nel caso dell'Airbus non era un problema L'aereo è alto e il motore ci sta alla grande Nel caso del 737 hanno dovuto inventarsi un escamotage Ovvero montare il motore un po' più in alto Cioè non sta tutto sotto l'ala Ma la parte rotonda, il bocchettone all'interno ingresso della turbina, non è un termine tecnico questo naturalmente, ma dall'idea. sta più in alto dell'ala. È una buona idea, il problema è che quando dai gas in fase di decollo con un motore molto potente montato in modo diverso l'aereo si comporta in modo diverso cioè rispetto al 737 normale, cioè non il Max 8 che è il modello in questione, tendeva a tirare le penne come il motorino, cioè andava un po' troppo verso l'alto. È proprio una questione di fisica e geometria piuttosto banale che la Boeing ha deciso di risolvere cambiando radicalmente la geometria (ride) dell'aereo. No scherzo questa sarebbe stata la soluzione. Hanno fatto una cosa un po' più semplice. Hanno fondamentalmente fatto un aggiornamento al software, come quando il cellulare non funziona più, e hanno montato sul software dell'aereo e tutto quello che riguarda l'informatica di un aeroplano si chiama avionica giusto così per dire, una sorta di plugin che si chiama MCAS, M-C-A-S che sta per Maneuvering Characteristic Augmentation System, che quello che fa detto molto molto tirato giù con l'accetta è che quando l'aereo tende a salire troppo verticale abbassa il muso dell'aereo, cioè corregge quelli che sono i comportamenti a questo punto un po' strani dell'aeroplano. Se la Boeing Avesse spiegato a tutti i piloti Il fatto che l'aereo era un po' diverso Dal modello prima e, soprattutto, come Disattivare temporaneamente l'MCAS Probabilmente ci sarebbero tipo 300 persone vive in più al mondo Anche di più, che sono quelli che sono schioppati In realtà, in Africa, in due Occasioni diverse, in due voli diversi Perché ogni volta che un aereo viene rinnovato Tra virgolette, o vengono fatti Dei cambiamenti abbastanza importanti Vengono anche fatti dei corsi di aggiornamento Ovviamente obbligatori per i piloti Per capire che cosa cambia da quello che sapevi guidare prima, è normale, in macchina non ci facciamo caso, le automobili sono molto standard, ma se c'è chi fa fatica a passare dalla macchina con cambio manuale a una col cambio automatico perché invece di schiacciare la frizione, che sul cambio automatico non c'è, inchioda in mezzo alla strada, figuratevi un aereo che ha delle differenze, succedono dei cazzo di casini, il corso di aggiornamento di Boeing previsto per i piloti del 737 MAX 8 erano due ore fatte sul tablet. In cui tra l'altro non veniva menzionato l'MCAS Quindi un po' carente Quello che è successo ai due piloti che poi sono caduti È che hanno iniziato a un certo punto a contrastare l'MCAS Che stava mal funzionando E quindi tentando di fare una picchiata con l'aereo E a un certo punto ha vinto l'MCAS Un po' come se saliste in macchina E la vostra macchina non vi dicono che a un certo punto Tenterà di schiantarsi a destra Voi sì, correggete tirando a sinistra Ma a un certo punto qualcuno vince E il Garray lo prendete uguale Questo ha portato a una generale gigantesca sfiducia Nei confronti di Boeing Perché in effetti è app- Punto, ha pestato un grosso merdone. Il problema con il Max 9, che invece ha perso un pezzo, l'aereo della Air Alaska, che qualche giorno fa ha perso uno sportello, è di tutt'altro tipo. Intanto non ha perso uno sportello, come molte notizie dicono, ha perso un tap cioè un pezzo, un pannello di fusoliera che serve come toppa nei modelli in cui non c'è bisogno di mettere lì, in quel buco nella fusoliera, un'uscita di emergenza Il numero di sedili, il numero di posti che un aereo ha, a seconda ovviamente della sua dimensione, dipende anche dalla richiesta fatta dalla linea aerea in questione E nel caso di Air Alaska non servivano così tanti posti e un aereo ha un numero di uscite di sicurezza ovviamente relativo al numero di persone che ospita. In questo caso le persone erano di meno del massimo possibile per quel modello d'aereo, per cui invece di metterci un'uscita di sicurezza che non serve a una minchia, si mette un TAP nella fusoliera. Di solito i tappi nella costruzione aeronautica vengono rivettati, cioè si mettono delle sorte di spinotti d'alluminio che si chiudono da una parte e dall'altra e chiudono in modo permanente i due pannelli. In questo caso, per ragioni ignote ai più, è stato deciso non di usare dei rivetti, ma usare dei bulloni e dei perni. I bulloni sono giusto per ricordarlo ai meno crafty fra di voi, quelli che si svitano. E questo può essere un problema soprattutto quando non solo Non vengono avvitati bene in fase produttiva Ma poi vengono nascosti dietro un pannello di plastica Degli interni per cui non si vedono neanche E il problema è che fanno parte della fusoliera Cioè la manutenzione degli aeroplani Soprattutto quelli di linea È rigidissima Ma la fusoliera in sé viene ispezionata Molto meno di altre parti mobili dell'aereo Proprio perché di solito è soggetta a un'usura Maledettamente inferiore rispetto a, che ne so, il carrello, i flap, gli slat e tutte quelle altre cose lì che si muovono Per cui, essendo un aereo nuovo e uscito da mesi dalla catena di montaggio Nessuno ha mai controllato se quei bulloni fossero stretti Perché di solito dai per scontato che i bulloni siano stretti Un po' come quando vai a fare il tagliando, il meccanico non ti controlla se le portiere sono attaccate bene alla carrozzeria Perché, beh... Eh? <ride> di solito è così Ora c'è un problema nel senso che nelle notizie viene considerato come rischioso il Boeing 737 MAX Che non vuol dire una minchia perché è un nome commerciale che in realtà copre un sacco di sottomodelli Il problema riguarda il Boeing 737 MAX 9 E per di più nell'allestimento che ha meno uscite di sicurezza Ma ha un pannello in più per tappare dove non c'è un'uscita di sicurezza Insomma tutto questo per dirvi che se salite su un Boeing 737 MAX 7, con scritto MAX da qualche parte Non vi cagate addosso Anche perché ovviamente tutte le varie federazioni In giro per il mondo che si occupano di aviazione civile Stanno fermando e tenendo a terra Gli aerei tra virgolette a rischio Per controllarli Cioè fondamentalmente dargli una vitata. Raga Quindi niente paura E se costruite aerei di lavoro Beh con... Dai raga controllate i bulloni Che se no è brutto di brutto Ah pro tip Ultimamente abbiamo parlato un sacco di aerei È completamente casuale ovviamente ma in qualche puntata fa avevo raccontato Di cosa succede quando si apre Lo sportello di un aereo in volo E di quanto sia difficile che si apra Lo sportello di un aereo in volo In questo caso, oltre a non essere uno sportello A tutti gli effetti È fortunatamente successo a una quota Relativamente bassa, cioè alta di brutto Quasi 5 km, ma comunque Non gli 11-12 mila metri Degli aerei grossi grossi di linea Per cui ovviamente è meno rarefatta l'aria ed è stato Meno devastante l'effetto su chi ci era sopra, infatti non è morto nessuno, si sono solamente probabilmente tutti dovuti cambiare le mutande appena arrivati a casa, comprensibilmente ma con dei video nel cellulare che mollami, chissà quanti like seguimi su Instagram, sono Radio Kesten a domani con cose molto umane